podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos. Bem-vindos a mais um podcast Hospital da Luz sobre os efeitos pós-Covid. Continuamos à procura das respostas dos nossos especialistas para ajudar a esclarecer dúvidas de quem teve a doença e agora sente que ainda não voltou tudo a ser como era antes. Afinal, será que a Covid-19 pode mesmo comprometer a saúde a longo prazo? Os efeitos pós-Covid Covid-19 tem sido fortemente associada a sintomas graves da doença cardíaca, fazendo aliás das pessoas com este tipo de patologia crónica doentes que ficam em verdadeiro risco de vida quando são infectadas com o SARS-CoV-2. Mas além desse risco ligado à própria doença, será que a Covid-19 pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes cardíacos crónicos e pode deixar sequelas dos outros doentes que têm Covid e não são propriamente doentes cardíacos? Convidamos para a nossa conversa de hoje o cardiologista José Ferreira Santos, diretor clínico do Hospital da Luz de Setúbal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bem, imagino que já tenha ouvido muitos dos seus doentes fazer perguntas deste tipo na sua consulta. Como é que lhes responde? Eu acho que este, infelizmente, é o nosso dia-a-dia -dia de hoje, não é? Que o doente que nos aparece, um, o nosso doente habitual que nos aparece e que teve Covid. Um, eu, eu gostava de começar por dizer que, obviamente, que o, o, o Covid, em primeiro lugar, é uma doença sistémica. As pessoas pensam que o Covid é só uma infecção respiratória, não é. O Covid é uma doença que afeta vários órgãos, entre eles o coração e, e os nossos vasos, portanto, as nossas artérias. E não só, enfim, hoje sabemos que é uma doença que é, efetivamente, multissistémica. E, portanto, é natural que quando nós temos este tipo de infecção que nós possamos ter sequelas em qualquer um desses órgãos e o coração, obviamente, está aqui no centro das atenções. Há dois motivos pelos quais uh, o coração pode ser afetado uh, fruto da infecção Covid. Um que uh, ainda é um pouco, um, é pouco consensual, que é a infecção direta pelo vírus uh, do, das próprias células do coração, num processo que se chama miocardite. Nós sabemos que há outros vírus que, que podem dar este, este tipo de situação, este tipo de, de infecção do coração, mas até à data de hoje não temos 100% confirmado que isso possa acontecer com, com o vírus do SARS-CoV-2, sabemos-o de forma indireta. Portanto, há alguns doentes que quando vão fazer exames depois do Covid mostram que há aquele processo de miocardite, mas o diagnóstico não é totalmente definitivo. Portanto, isso é um aspecto pelo qual o coração pode sofrer quando, quando nós contraímos o Covid. O segundo aspecto, e eu acho que esse que é o mais predominante na nossa prática clínica, é que o Covid, sendo uma infecção que em alguns casos coloca efetivamente em risco a vida, e portanto estamos a falar dos doentes que têm que ser internados, que são doentes que têm insuficiência respiratória, têm níveis baixos de saturação de oxigênio no sangue, que têm falência de vários órgãos, é natural que com isso possa haver consequências a nível do coração. Quer seja porque as tensões estão baixas e o doente não consegue profundir uh, os, 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 seus, os seus órgãos e o seu coração, quer seja porque desenvolve arritmias, um, porque há uma sobrecarga do coração do lado direito quando há processos de embolia pulmonar, que é também uma coisa bastante frequente no Covid, uh, que pode dar a deixar também sequelas. E, portanto, provavelmente o coração acaba por sofrer, não diretamente pela infecção do vírus, mas por aquilo que o vírus acarreta para o organismo e a sobrecarga que isso traz uh, ao nosso coração. Mas deixa-me ver se eu, se eu percebo melhor este tema. É, a Covid é pior ou é um fator de risco maior para quem, para quem já tem doença cardiovascular? crónica, 
a, a, a resposta é uh, provavelmente. Ou seja, tudo isso que descreveu acontece mais em pessoas com doença cardiovascular? Um, sim, uh, nós temos verificado que uh, cerca de 50% das pessoas internadas com Covid, portanto quase metade, têm fatores de risco associados, nomeadamente hipertensão, diabetes, e há também uma porcentagem significativa de pessoas que também têm doença cardiovascular já estabelecida, quer seja doença coronária ou insuficiência cardíaca. Portanto, é, é natural que, obviamente, que eu ao ter um fator de risco ou uma doença estabelecida, se eu em cima disso vou ter uma, uma agressão grave como a infecção do Covid, o meu risco vai ser superior, ok? Portanto... Hum, Neste momento, o que nós sabemos é que as pessoas que têm fatores de risco cardiovascular e que têm doença estabelecida têm um risco maior de ter uma infecção mais grave. A pergunta se é se têm mais infecção de Covid, não sei responder, acho que ninguém sabe, mas claramente quando têm o risco de ter uma infecção mais grave e de acabar internados uh, por causa dessa infecção, ele é muito superior. E, 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 essa, e essa é uma situação clínica que uh, conduz a, a que... É, as sequelas que a partir de um doente que não tem esses fatores de risco não, não tem, não. não tem sequelas, ou, ou, ou não, ou é, ou é também por acaso que claro. ainda se sabe tão pouco disto. Exatamente, eu acho que estamos todos a aprender, mas obviamente depois de passar por, um, por uma infecção de Covid, que seja de gravidade moderada ou até a doença mais grave em quantidade de cuidados intensivos, o que nós temos verificado é que há muitos doentes que têm alterações, às vezes não necessariamente assintomáticas, mas quando fazemos testes, quer um eletrocardiograma, quer marcadores cardíacos, como é o caso da troponina, que é uma análise que permite ver se há lesão cardíaca, ou fazemos exames de imagem como um ecocardiograma, ou exames mais avançados como uma ressonância cardíaca, o que se tem verificado é que estes doentes, em muitas vezes, aparecem alterações a nível dos exames. Okay? Cerca de um terço dos doentes, isto depois é um bocado discutível porque há estudos que dizem que são mais, outros são menos, mas grosseiramente o que temos verificado é que quando pegamos em doentes que estiveram internados, cerca de um terço pode ter alterações a estes níveis. Um, portanto, quer dizer que alguma coisa aconteceu, não é? Se há alterações nos exames, claro que resta saber se eles já a tinham antes ou não, é uma, das, é uma das dificuldades que nós temos, mas aparentemente há qualquer coisa que se passa com o coração e que deixa algumas sequelas. O mecanismo pelo qual essas sequelas acontecem é que nós não estamos exatamente certo. Portanto, por isso eu dizia, está por provar que a infecção seja direta, mas claramente as consequências indiretas que o Covid depois vai trazer vai-se repercutir a este, a este nível. E daquilo que já, que já leu, que já, enfim, da experiência que já teve com os seus doentes, isto é alguma coisa que passa? Com o tempo vai passar? Eu diria que na maior parte das pessoas passará. Um, há aqui uma franja que, que nos inspira algum cuidado, que são doentes que efetivamente estiveram mal e que podem vir a desenvolver insuficiência cardíaca mais tarde. A insuficiência cardíaca é um processo que às vezes demora alguns anos, isto é, se, se tiver ficado uma cicatriz no coração, pode acontecer que com o passar dos meses e dos anos o coração começa a dilatar e uh, desenvolva incapacidade de contrair e aí os sintomas de insuficiência cardíaca. Portanto, isso é um aspecto que nós vamos ter que monitorizar e se calhar vai ser preciso um ano ou dois para nós percebermos, percebermos claro. o que é que vai acontecer. Um, o, o outro aspecto que alguns doentes também têm reportado são as arritmias. Provavelmente a gênese é a mesma, tem a ver com o um processo em que houve algum sofrimento do músculo cardíaco e, portanto, fica ali algumas células mortas e, portanto, promove, provavelmente, o aparecimento de arritmias. Um, a maior parte dessas arritmias uh, tendem a ser benignas e, provavelmente, passageiras, mas, mais uma vez, eu acho que vamos ter que dar tempo ao tempo para perceber que sequelas é que isso tem. Lembrar também que, muitas vezes, estes doentes ficam com sequelas em outros órgãos, nomeadamente na parte respiratória, e, portanto, 
muitas vezes o doente que tem uma insuficiência respiratória acaba por ter também uh, consequências cardíacas, como nós já sabemos de outras doenças. Já deu aí alguns exemplos, mas uh, para sermos mais práticos e mais concretos, a que é que um, um doente que teve Covid, alguém que teve Covid, deve estar atento e, e como sinais para, bom, chegou a altura, tem que ir ao médico. Eu, eu diria que sempre que a pessoa não retornou ao seu estado basal antes de ter Covid, isso é um sinal de alerta, não é? Um, o que nós sabemos e o que temos verificado é que há muitas pessoas que ficam com um síndrome pós-Covid, que ainda ninguém decidiu muito bem qual é o mecanismo que está por trás desse, desse síndrome, mas que tem a ver com pessoas que ficam com, com cansaço arrastado, uh, que ficam com falta de ar, com, com falta de apetite, enfim, entre outras coisas, inclusive há manifestações cutâneas, manifestações articulares e por aí fora. Portanto, eu acho que se a pessoa, depois de ter tido Covid, sente que não recuperou, essa pessoa tem que ser observada numa consulta com, com o seu médico. Um, nós no Hospital da Luz temos uma consulta exatamente para esses doentes que... Pois, eu ia lhe perguntar isso. Há uma consulta própria para... Sim, nós, nós criamos no Hospital da Luz uma consulta que para chamamos consulta pós-Covid. No bem. fundo é, eu tive Covid, tenho alguns sintomas, ou até nem tenho sintomas, mas quero no fundo certificar-me que está tudo bem, porque quero retomar a minha atividade física ou a minha atividade habitual. E portanto nós temos uma consulta pós-Covid que, que é em primeira instância avaliado por um pneumologista e depois consoante a gravidade que, que o Covid teve e as queixas que a pessoa possa ter, depois será orientada para fazer a alguns exames A vigilância implica, a vigilância numa, dependerá naturalmente das queixas e dos sintomas que o doente pós-Covid apresenta naturalmente, mas uh, o que está preconizado, o que é possível preconizar no momento Uh, uh, para este, este tipo de vigilância implica o quê? Regularmente consultas médicas, implica a realização de algum tipo de exames no caso da cardiologia, Sim. o que é que é previsto? O que é que está previsto fazer? Na, na cardiologia basicamente a primeira coisa é a avaliação clínica não é? nós percebemos efetivamente falando com o doente e, e tentando valorizar as queixas se são ou não são uh, de, de origem cardíaca, isso é um aspecto e obviamente o exame objetivo, ou escultar, etc. Depois, em termos de exames, eu diria que à cabeça um eletrocardiograma, se houver queixas de suspeita de cansaço, portanto que a pessoa se cansa facilmente, tem falta de ar, tem que fazer um ecocardiograma para avaliar, no fundo, a contração do coração e as cavidades cardíacas. Há também uma análise que eu já referi há pouco, a troponina, que é uma análise que nós podemos fazer e que deteta se existe sofrimento do coração, portanto se há morte de células cardíacas e que de uma forma indireta nos pode dar alguns indicadores. E depois, se ainda assim houver dúvidas, o exame de última linha será a ressonância cardíaca, que é o exame que nos permite identificar a tal miocardite, portanto a tal infecção pelo próprio vírus do, do e coração. E se estes doentes tiverem Covid outra vez, pode ser pior? Pode ser? Isso, é a pergunta é, um é, milhão é, de, de Essa horas. é a pergunta que ninguém sabe responder. Ok, ok. Bom, nós tivemos uma mortalidade, enfim, significativa relacionada com a Covid. Uh, enfim, mas continuamos a ser um país onde se morre muito por... Doenças cardiovasculares. Uh, o que é que a Covid acrescentou a este drama? Exatamente. <risos> Isto é uma, uma epidemia, não é? Esta também é uma epidemia uh, com que nós já convivemos há muitos anos. Exatamente. Eu, eu, eu acho que talvez a mensagem mais importante que nós temos que passar aos nossos doentes e à população em geral é que obviamente a Covid nos preocupa a todos e e, e obrigou-nos a mudar de vida, mas as outras doenças continuam a existir e, e continuam a ser causadoras de uma mortalidade importante. 
por exemplo, o ano passado em Portugal houve mais 11 mil mortes do que é habitual, portanto as outras mortes continuaram a acontecer, mas houve mais 11 mil e dessas 11 mil, 40% não foram por Covid, quer dizer que as outras doenças, nomeadamente a doença cardiovascular e o cancro, continuaram a matar e até mataram mais quando comparamos com o ano 2019. Uma das coisas que se verificou o ano passado e que se continua a verificar este ano é que as pessoas adiaram a procura de cuidados. No fundo, aconteceu que a redução da idade de urgências caiu 40% a 50%. E repare que as pessoas vão a urgências por muitas causas, mas os principais motivos de ida à urgência que realmente importam têm a ver com sintomas cardiovasculares, AVC, infarto... Agora, a vacinação não poderá, e dado que doentes com estas patologias estão, em, estão nos grupos de risco considerados prioritários para a vacinação, a vacinação não poderá de alguma maneira enfim, resolver uma parte desta, do impacto da Covid sobre este, sobre este sim, problema? Eu, eu, seguramente que sim, mas a vacinação vai demorar algum tempo, ponto um, não é? Portanto, até lá nós temos que continuar a tratar as nossas doenças cardiovasculares, um, mas aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, a vacinação, mesmo em pessoas que têm doença cardiovascular, consegue reduzir, o, o, eu não sei se reduz a infecção, uh, mas claramente reduz a necessidade a de internamentos e a gravidade e a da doença. Sim. Portanto, eu acho que isso é uma boa luz ao fundo do túnel para, para os nossos doentes cardiovasculares. E manter hábitos de vida saudável, eu sei que Exatamente. isso é fundamental na, na prevenção da doença cardíaca. Só mais uma pergunta, e, e para, para fecharmos esta nossa conversa, que conselhos é que pode dar a alguém que teve Covid e que se sente relativamente bem agora, mas que está já a imaginar que lhe pode acontecer alguma coisa? O que é, a que é que deve estar atento? Eu acho que já se teve Covid e, e está bem, acho que deve retomar a sua vida normal. Basicamente essa é a mensagem principal. Acho que não nos temos que preocupar com a segunda infecção de Covid, um, seguramente ela vai acontecer em muitos de nós será numa porcentagem provavelmente enfim, inferior àquela que teríamos se não, nunca tivéssemos tido mas uh, eu acho que a segunda infecção os dados que nós temos é que tende a ser mais benigna uh, quando já existe algum contacto com a doença portanto, se, se eu tenho uma doença cardiovascular ou se tenho um fator de risco cardiovascular eu acho que o mais importante é retomar a nossa vida retomar a nossa prevenção, que, que já tivemos a oportunidade de, de comentar há pouco e que acho que é fundamental para quem tem doenças cardiovasculares, quer para quem não tem, quer para quem, não, para quem eh, eh, já tem, portanto eu acho que o exercício, a alimentação e, e tudo isso que nós já sabemos e que podemos falar noutra altura Exatamente. mais especificamente sobre isso. Um, e retomar, obviamente, se é um doente crónico, deve continuar a fazer a sua medicação, né? não, não, não é por ter Covid que deve interromper a sua medicação e, e continuar o seu acompanhamento regular com, com o seu médico habitual. Portanto, eu acho que o foco, se eu já tive Covid, não é o novo Covid, mas é o resto da minha vida. Muito bem, muito bem. Bom, já o disse, vamos com certeza voltar a, a este assunto num próximo podcast do Hospital da Luz. É verdade que já sabemos muito sobre a Covid-19, mas como percebemos hoje, provavelmente ainda, dá, ainda há muito por descobrir. Contamos consigo, José Ferreira Santos, para nos ir ajudando a perceber como vai evoluir o conhecimento e a medicina nesta matéria. Muito obrigada obrigado. por ter, ter estado aqui connosco. Muito obrigado, Graça. Quanto a si, que já, sabe, já segue este podcast Hospital da Luz, pode também continuar a contar connosco. Voltaremos com mais conversas com os nossos especialistas sobre os efeitos pós-Covid. Até breve.